0: Русский след. О культуре, которую нельзя отменить.
1: Здравствуйте, это Валерия Лабузная, программа «Русский след», в которой мы говорим о героях, произведениях и феноменах нашей культуры, чье влияние распространилось на весь мир. И сегодня в центре внимания фигура, масштаб которой невозможно переоценить. Петр Ильич Чайковский. Это не только самый известный русский композитор на планете, но и в хорошем смысле самый популярный. Музыка Чайковского давно перешагнула порог академического искусства и вошла в общий культурный код всего человечества о том как это произошло нам рассказывает заведующий отделом рукописных и печатных источников государственного мемориального музыкального музея заповедника петра чайковского в клину старший научный сотрудник государственного института искусствознания ада айбиндер
0: русский след
1: Петр Ильич Чайковский – один из немногих русских гениев, который получил международное признание и стал всемирной знаменитостью еще при жизни. Расскажите, пожалуйста, как это получилось?
2: В этом, наверное, секрет самой музыки, в ее универсальности, в ее исповедальность. Музыка Чайковского, она абсолютно автобиографична. Он в каждой ноте своих произведений, он в каждом своем герое говорит о себе, ну и, пожалуй, о каждом. И поэтому это все рушит любые рамки, любые границы. И люди, вне зависимости от их воспитания, от культуры, в которой они выросли, от языка, для них это становится близким.
0: Русский след
1: Петр Ильич Чайковский работал едва ли не во всех музыкальных жанрах и привнес в сокровищницу мировой культуры свыше сотни произведений, среди которых 10 опер, 3 балета, 7 симфоний. Его творчество ⁇ это столь редкий пример популярной классики, когда по-настоящему высокое искусство оказывается доступно и понятно каждому. И даже не только понятно, а любимо. И именно об этом мечтал сам композитор. Чайковский признавался: «Я желал бы всеми силами души, чтобы музыка моя распространилась, чтобы увеличивалось число людей, любящих ее и находящих в ней утешение и подпору».
2: Музыка Чайковского практически с первых его композиторских шагов начала постепенно проникать за пределы тогдашней Российской империи и получать признание. Первый взлет Чайковского за пределами страны, это, конечно, премьера первого фортепианового концерта, которая стоялась в Бостоне и солировал выдающийся пианист того времени Гансун Бюлов. Следующим шагом, триумфом была медная выставка в Париже, где этот же первый фортепианный концерт сыграл Николай Григорьевич Рубинштейн. Это был действительно триумф и русской музыки, и русского искусства и, конечно, самого Петра Ильича Яковского, который, чтобы сказать, там не присутствовал при этом.
1: известно что пианист виртуоз николай рубинштейн поначалу критически отнесся к первому фортепьяному концерту чайковского композитора это оскорбило он вспоминал
3: от волнения и злобы я ничего не мог сказать скоро явился рубинштейн и заметивший мое расстроенное состояние духа позвал меня в одну из отдаленных комнат там он снова повторил мне, что мой концерт невозможен, и, указав мне на множество мест, требующих радикальные перемены, сказал, что если я переделаю концерт согласно его требованиям, то он удостоит меня чести исполнить мою вещь. «Я не переделаю ни одной ноты», — отвечал я ему, «и напечатаю его в том самом виде, в каком он находится теперь». Так я и сделал.
1: Однако, несмотря на личные разногласия, Чайковский отдавал должное исключительному мастерству Рубинштейна, одаренности его гения. А тот, вопреки собственным словам, за исполнение взялся. Когда Чайковский узнал, что именно Рубинштейн будет представлять первый фортепианный концерт на Всемирной выставке в Париже, он очень приятно удивился.
3: Это одно из моих любимых детищ. Каким образом Рубинштейну вздумалось теперь играть этот концерт, который он прежде признавал неисполнимым? Не знаю, но очень ему благодарен за это. Он его, наверное, отлично исполнит.
2: И уже когда Чайковский начал свою систематическую дирижерскую деятельность, это случилось, когда ему было 47 лет, в 1887 году, и он совершил несколько концертных турне, у него были зарубежные выступления. Но я сразу немножко говорю, что многие слушатели могли встречать, что Чайковский был плохим дирижером. Но это совершенно не так, потому что есть отзывы и прессы, и современников. И часто такие суждения о том, что он боялся, Ему было неудобно. Это исходило скорее от его собственных каких-то высказываний. Как любой музыкант, как любой артист, выходя на сцену, он испытывал волнение. И это волнение он высказывал на страницах своих дневников или писем.
1: На страницах дневников и писем Чайковский действительно предстает в высшей степени рефлексирующим, чутким, порой даже метущимся гением но тем ценнее для понимания его личности и его творческого метода свидетельства художника Игоря Грабаря, которому еще юношей довелось встретиться с великим композитором. Не помню, по какому поводу и в какой связи с его репликой я высказал мысль, что гении творят только по вдохновению, имея в виду, конечно, его музыку. Он остановился, сделал нетерпеливый жест рукой и проговорил с досадой. Ах, юноша, не говорите пошлостей. Вдохновения нельзя ожидать, да и одного его недостаточно. Нужен прежде всего труд, труд и труд. Помните, что даже человек, одаренный печатью гения, ничего не даст не только великого, но и среднего, если не будет адски трудиться. И чем больше человеку дано, тем больше он должен трудиться. Я себя считаю самым обыкновенным, средним человеком.
2: Но, тем не менее, с 1887 года, с начала его да, систематической дежурской деятельности он совершил несколько турне зарубежных. Его приглашали очень много. Дежурская деятельность была очень интенсивной концертами на территории России. То есть это говорит о том, что это имело ну, определенный коммерческий успех для строителей этих концертов. Популярность его его музыки. Действительно была какой-то неимоверной, и никто другой из русских композиторов, его современников, не знал такого успеха при жизни, как он. Чайковского
1: принято называть представителем музыкального романтизма, психологом, драматургом от музыки. Хотелось бы, во-первых, понять, а что это конкретно значит и как это воспринималось за рубежом, как нечто новое или как продолжение неких уже существующих, в том числе романтических традиций, их развития и, возможно, приведение в какую-то совершенную форму.
2: Одна из загадок Чайковского в том, что он ничего особо не изобрел. Он не был реформатором, как Вагнер. У Чайковского нету своего какого-то фирменного аккорда или не застрялся так с инструментовкой, как это делал его современник Николай Андреевич Лимский корсаков Казалось бы, он ничего нового принципиально не сделал. Но при этом его музыка узнаваема. В принципе, если вы услышите музыку Чайковского, какое-нибудь произведение, которое вы не слышали ранее, практически ошибочно определить, это именно он. Да, безусловно, он был романтиком, и все за пошли такие выдающиеся композиторы, как тот же Густав Малер. Да, безусловно, он был драматургом. Он был во многом человеком театра, и первых своих композиторских шагов, хотя они были сделаны им довольно поздно, да, Чайковский поздно стал на путь профессионального музыканта. Его сотрудничество с Островским, его работа в музыкальном театре в драматическом театре. И, в принципе, каждое его сочинение, не только театральное, не только опера, не только балет, не только музыка в драматическом спектакле, Каждая его симфония это драматургия. Да, он был музыкальным драматургом, действительно, он был романтиком, человеком необычайно индивидуальным, при этом во многом традиционным музыкальным языком. Сочетание несочетаемого.
1: Чайковский знал языки, много путешествовал еще до того, как ездил именно на гастроли, ездил как музыкальный критик. И, в общем-то, был интегрирован в международную среду профессиональную
2: Чайковский был не просто интегрирован, он был таким настоящим русским европейцем, поскольку то количество времени, которое он провел за пределами Российской империи, сколько произведений было написано или частично написано, то есть мы знаем, что в Флоренции за 44 дня Чайковский написал оперу «Пиковая дама», Санрема, по была закончена Евгения Онегин. Часть красавицы» рождалась в Средиземном море, а Иоланта Щелкунчика в Атлантическом океане и этот список
1: можно продолжать, продолжать. Находясь в сан Чайковский писал.
3: Городок в собственном смысле весь уместился на горе и построен очень тесно. Нижний город весь состоит из отелей, и все эти отели полны битком. сан ремо теперь в моде. Должно быть с тех пор, как жила в нем наша императрица. Погода стояла без всякого преувеличения летняя. В сюртуке на солнце было трудно выдержать палящие лучи солнца. Везде оливковые деревья, пальмы, розы, апельсины, лимоны, гелиотропы, жасмины. Словом, это верх красоты. А между тем я ходил по набережной и испытывал невыразимое желание пойти домой и поскорее злить свои невыносимо тоскливые чувства в письмах чего это? От чего простой русский пейзаж? от чего прогулка летом в России, в деревне, по полям, по лесу, вечером по степи бывало приводила меня в такое состояние, что я ложился на землю в каком-то изнеможении от наплыва любви к природе? От тех неизъяснимо сладких и опьяняющих ощущений, которые навевали на меня лес, степь, речка, деревни вдали – скромная церквушка словом все что составляет убогий русский родимый пейзаж от чего все это
1: Хочется остановиться на некоторых эпизодах, связанных именно с его гастролями и как дирижера, и как автора собственных произведений. Вот, например, концерт в Праге 1888 года. Был ли это триумф? Как это вообще выглядело? Какая была реакция аудитории экспертного сообщества? Представьте какую-то картинку этого концерта.
2: Это был не один концерт. Во время этих гастролей Чиковский писал, что он пережил минуты абсолютного счастья. И такого почитания, какое он встретил в Праге, наверное, не было нигде. Действительно, это был небывалый триумф. когда поезд, в котором Чайковский ехал, останавливался на там каких-то станциях. Как только он пересек границу, к нему ходили депутации. Его встречали. То есть это были какие-то вообще небывалые... Почести огромное количество людей, которые в этом участвовали просто любителей музыки. Кражский гастроль действительно пережил минуту абсолютного счастья. Он увидел на сцене вторую акцию его Лебединого озера, которое уже несколько лет было снято в остановке в Москве. И больше Чайковского не видел никогда. Чайковский в эту поездку подружился с чешскими музыкантами. Хранилась переписка Чайковского, например, с одним из главных классиков, Техии, Антонином Дворжиком и с многими другими чешскими музыкантами и художниками. Поэтому вот эти связи с они очень плотные. Прага, Техия, помнит Чайковского.
1: Антонин Дворжик, великий чешский композитор, тоже был представителем музыкального романтизма. Его вдохновляло творчество русского коллеги. Влияние Чайковского можно обнаружить, например, в Восьмой симфонии Дворжика. А по поводу оперы Евгения Онегин Дворжик писал.
3: С радостью признаюсь, что ваша опера произвела на меня глубокое впечатление. Именно такое, какое я ожидаю от настоящего артистического творения. Это чудное произведение, полное теплого чувства и поэзии. Это музыка, манящая нас к себе и проникающая так глубоко в душу, что ее нельзя забыть.
1: Список коллег, с которыми он общался, он просто огромен. Гектор Берлиоз, Ференс Лист, Эдвард Грик, Густав Малер, тот же Антонин Дворжек, многие-многие другие. Какие из этих отношений наиболее значимы именно с точки зрения истории музыкальной культуры?
2: Совершенно уникальная история, связывающая его с Малером, поскольку Чайковский отправился в 1892 году в Гамбург. Ставилась его опера Евгения Онегин. премьера Чайковский должен был дирижировать, он приехал в Гамбург, присутствовал на репетиции. Опер исполнялась на немецком языке. И Чайковский написал письмо, что вот он приехал, присутствовал, что опера разучена прекрасно. И здесь потрясающий молодой капельмейстер, кстати, имя его Малер. То есть это совсем молодой Густав Малер был капельмейстером городского театра в Гамбурге. И дальше произошла совершенно интересная вещь. Чайковский отказался дирижировать в пользу Малера. Но поскольку участие Чайковского было разрекламировано, то были выпущены такие листовки с объявлением, что заболевшего композитора Чайковского, который, впрочем, будет присутствовать на спектакле, заменит капельмейстер Малер. То есть вот такая связь поколений.
0: «Русский след» О культуре, которую нельзя отменить.
1: Это Валерия Лабузная, программа «Русский след», и мы продолжаем говорить о том, как музыка Чайковского превратилась в культурный феномен планетарного масштаба вместе с заведующей отделом рукописных и печатных источников Государственного мемориального музыкального музея-заповедника Петра Чайковского в Клину, старшим научным сотрудником Государственного института искусства знания Адой Айбиндер.
0: «Русский след»
1: А какие последствия были у этой встречи Чайковского с Малером?
2: Малер, который будет в будущем не только выдающимся композитором-симфонистом, но он еще будет постановщиком опер Чайковского на сцене Венской оперы, это такой совершенно исторический момент, произошел в Гамбурге в 1892 году.
1: Великий австрийский композитор Густав Малер полагал, что писать симфонию значит всеми средствами имеющейся техники строить новый мир. Считается, что своим творчеством он завершил ту традицию философского, классико-романтического симфонизма, верчайшим представителем которой был Петр Чайковский. И в этой финальной точке обнаруживается важнейшее пересечение. Свою последнюю симфонию, девятую, Малер завершил так же, как Чайковский завершил свою последнюю симфонию, шестую, медленной, томительной частью Адажоа. Музыка тает. Романтики прощаются со своей эпохой.
2: Общение Чайковского с Гриком, которая вылилась в посвящение ему версии «Гамлет». Общение Чайковского с Йоганнесом Брамсом. Тоже такой интересный момент, поскольку тоже все почитать. То можно узнать, что Чайковский там, Брамса не любил. Его высказывания разные. Тоже сто 100%, потому что сейчас это было связано с его самочувствием, с его настроением в данный конкретный день. И вот сегодня он все любит, а завтра он все ненавидит. Но тем не менее, как раз вот одновременно Григо Чайковский познакомился с Йоганнесом Брамсом. Они все вместе... Кутили, и Чайковский устал пригласить Брамса в Россию
1: с концертами. С Аганасом Брамсом и Эдвардом Григом Чайковский лично познакомился одновременно. В Лейпциге. В гостях у немецкого скрипача Адольфа Бродского и его жены. Три гения оказались за одним новогодним столом. Хозяйка дома вспоминала, как супруга Грига Нина, посаженная между Брамсом и Чайковским, вскочила со своего места, воскликнув. «Я не могу здесь сидеть, это меня нервирует». Тогда сам Грик поднялся и сказал «зато я могу». Три композитора, сидя друг подле друга, пребывали в наилучшем настроении, замечала Бродская. У Чайковского тоже остались самые лучшие впечатления от этой встречи. Он писал «С Брамсом я кутил. Он страшный любитель выпивки, человек очень милый и вовсе не такой гордый, как я воображал. Но кто совершенно очаровал меня, так это Грик». Он очаровательно симпатичная личность, так же, как и жена его.
2: Кстати говоря, Чайковский присутствовал на премьере двойного концерта Бранца, а Бранс специально задержался, чтобы послушать репетиции Пятой симфонии Чайковского, тоже во время следующих уже зарубежных кастролей Петра Лича. Каждый из этих контактов имел какие-то очевидные или менее очевидные последствия, в том числе творческие.
1: А здесь мы можем говорить о влиянии Чайковского?
2: некая общность подхода к творчеству с тем же Григом. То есть скорее такое единомыслие. Или задолго до знакомства с Афганасом Бранком практически одновременно Чайковский пишет свой знаменитый концерт для скрипки с оркестром. И одновременно возникает тоже один из шедевров в этом жанре — стрипичный концерт Бранца. Это происходит еще за много лет до знакомства. То есть это скорее такое творческое общение, общение Чайковского с инстанцем. Общение творцов, потому что действительно это было золотое время в истории искусства, когда Одновременно каждый год рождал шедевр за шедевром, и этих кварцов было достаточно много»
1: концерт в честь открытия того объекта, который мы сегодня знаем, как Карнеги Холл, как это получилось, вот эти американские гастроли Чайковского, кто его туда пригласил, как его принимали и что это было для Нового Света вообще за событие?
2: Чайковского приглашали открывать зал, который тогда назывался просто Мьюзик Холл, да, музыкальный зал и его выбрали в качестве такой вот приглашенной звезды, да, сейчас, как бы мы сейчас сказали, такого хедлайнера торжеств по случаю открытия зала. Дело в том, что в штатах в то время было большое количество русских музыкантов, там работала. Кроме того, музыка Чайковского была хорошо известна и любима в Штатах. Чайковского пригласили, он поехал, продержировал несколькими концертами с огромным успехом. Также состоялись концерты Чайковского в Балтиморе и Филадельфии. Его очень хорошо принимали, было огромное количество приемов, торжественных обедов. Его принимал посол российский. В общем, это все происходило с большой компой, с бехом. К
1: США Петра Чайковского пригласил американский дирижер, пианист, композитор немецкого происхождения Уолтер Дамрош. Именно он ввел в репертуар Нью-Йоркского симфонического оркестра сочинения русского композитора. Дамрош вспоминал. «Весной 1891 года мы открывали Карнеги-холл. Он должен был стать очагом крупнейших музыкальных мероприятий Нью-Йорка. К открытию был приурочен музыкальный фестиваль». Чтобы придать этому фестивалю особое значение, я пригласил в Америку Петра Ильича Чайковского, великого русского композитора, продирижировать каким-нибудь своими произведениями. За весь мой долголетний опыт я ни разу не встречал великого композитора, такого милого, такого скромного, даже застенчивого, как он. Мы все сразу же полюбили его. Жена и я, хор, оркестр, служащие гостиницы, где он жил, и, разумеется, публика. Сам Чайковский удивлялся такому теплому приему. Это отражено в его письмах. Оказывается, я в Америке в действие известнее, чем в Европе. Сначала, когда мне это говорили, я думал, что это преувеличенная любезность. Теперь я вижу, что это правда. Я здесь знаменитость гораздо больше, чем в России. Не правда ли как курьезно? Впечатление на композитора произвел и сам новый свет.
2: Чайковский очень поразил технический прогресс, многоэтажные здания, аж 10 этажей, наличие водопровода и, конечно, огромное впечатление на него провело путешествие на Ниагарский водопад. В 1893 году
1: Чайковский был удостоен степени доктора музыки Кембриджского университета в Англии. Вот как мы можем оценить значение этого события в плане признания и тоже какая была мотивация?
2: Чайковский был выбран вместе с другими своими современниками, в числе которых был Синсанц, Эдвард Крик, Макс Брух. В числе вот этих почетных докторов Кембриджского университета. Это свидетельство о таком действительно мировом признании. Чайковский был не последним русским музыкантом, который этому удостоился. Впоследствии также почетными докторами музыки стали Давид Остров, знаменитый советский и Сислав Шостропович. До сих пор традиция эта существует. Чековский очень подробно описывает церемонию, которая несколько веков. Там было шесть, и торжественный обед, была очень четкая церемония, в мантиях специальных, с специальными шапочками. И в торжественном концерте Эчековский переживал своей фантазии Франческая Дариния. И, собственно, единственное сохранившееся на сегодняшний день изображение Чайковского с дирижевским пультом как раз это зарисовка в британской газете «Дели и график», посвященной этому событию.
1: На церемонии в Кембридже оказался тот же Уолтер Дамрош. Там он вновь увиделся с Чайковским. За обедом он рассказал мне, вспоминал Дамрош, что только что окончил новую симфонию, которая по форме отличается от всех до сих пор им написанных. Я спросил, в чем заключается разница, и он ответил: последняя часть, а даже, а все произведение имеет программу. Расскажите мне программу, горячо попросил я. Нет, сказал он, этого я никогда не скажу. Но я пришлю вам партитуру и оркестровые голоса, как только они будут готовы у моего издателя. Мы расстались, предполагая, встретиться снова в течение зимы в Америке. Увы, в октябре пришла телеграмма, известившая о его смерти от холеры. Но несколько дней спустя был получен пакет из Москвы, содержавший партитуру и голоса симфонии номер 6, патетической. Это была словно весточка от покойного. Я немедленно стал репетировать это произведение, и в следующее воскресенье впервые исполнил его в Америке. Успех был мгновенный, и он не ослабевает с годами. Конечно, невозможно объять, описать, исчерпывающе как-то все, то, что происходило с музыкой Чайковского в 20 веке, поэтому сильно вот упрощает задам такие две оппозиции. Можно ли сказать, что с точки зрения академического сообщества и музыковедов и других композиторов в 20 веке, то качество музыки Чайковского, которое, безусловно, сделало его вот тем самым всемирным гением, всемирной звездой а именно универсальность, понятность музыки, ее апелляция к к чувствам, к эмоциям, может быть, некоторая аффективность, она критиковалась именно как ну, что-то поверхностное и простое, в том смысле, что это не какая-то сложно сконструированная музыка, а это музыка, апеллирующая к чувствам. Вот можете рассказать про эту аргументацию и, может быть, какие-то наиболее яркие моменты вот этого спора?
2: Ну, в 20 веке вообще было все довольно сложно. Чайковский еще при жизни стал самым исполняемым русским композитором в мире, да, и им остается до сих пор. В 20 веке, особенно это было в районе 1940 года, когда готовились к празднованию столетия со дня рождения, то Чайковский в чем-то, подобно Льву Николаевичу Посолу, стал зеркалом русской революции. Это был такой настоящий взрыв Чайковского. Что касается поверхности... И, наверное, можно здесь употребить такое слово попцовости, в то время это сопутствует, что Чайковский это слишком легко, это слишком известно, это слишком может быть поверхностно. В этом на самом деле есть некоторый парадокс, потому что если даже разобраться в музыке Чайковского, в какой-то музыковеческой, теоретической то точки зрения, оказывается, все совсем непросто, и сконструировано непросто, и сделано непросто. В этом тоже есть некое родство Чайковского с его музыкальным кумиром. Моцартом, у которого досуг все неимоверно просто, а если разбираться, то все не так, не по правилам. Ходит за рамки, но при этом звучит необычайно просто. И кажется, что это очень легко.
0: Русский след.
1: Нужно сказать, что Чайковский – это безусловная поп-звезда, и его музыка, как принято сейчас говорить, во многом стала каким-то культурным мемом, и его имя, по сути, имя нарицательное. И вот хочется остановиться на каких-то примерах, которые бы показывали вот проникновение, вездесущность Чайковского вот в мировом культурном коде. Во-первых, щелкунчик. Правда ли, что эта музыка стала одним из главных символов Рождества в Западной Европе, Америке, и, возможно, даже как-то изменила представление об этом празднике, увела как-то его от религиозного восприятия к празднику семейному,
2: к празднику домашнего очага, близких. Я бы даже не сказала, что только в Западной Европе, только в Америке, но вот нет ни одной балетной трупы, начиная от главных да, мировых балетных компаний, театров до любительских, небольших, которых бы... Вот этот новогодний рождественский период не шел бы щелкунчик. Как говорят самые ведущие балетмейстеры, что щелкунчик делает кашу любой трупе на целый год, а дальше можно заниматься любыми экспериментами. и щелкунчика существование ни одной балетной труппы просто невозможно. Это уже многие десятилетия является таким обязательным атрибутом. И действительно, это вошло в культуру многих стран мира. Щелкунчик станет и на Африканском континенте, и в Австралии. То есть, наверное, единственное место, где щелкунчика пока еще не поставили, это Антарктида. Потому что щелкунчик, он действительно везде. Увел ли он от религиозного праздника, насколько сложно сказать. Наверное, где по-разному.
1: еще довольно такая последовательная линия, которая прослеживается, это Чайковский и Дисней, начиная с фантазии такого знаменитого авангардного мультфильма, который делал еще сам Уолл Дисней в 1940 году, и заканчивая там современными картинами типа Малефисенты, везде звучит музыка Чайковского. Как это получилось и почему именно его музыка на протяжении такого продолжительного времени входит вот в этот вот канон пространства современной волшебной сказки? Да,
2: как раз пищу. ...использована в целой части знаменитой фантазии, да, где дирижируют леополь Таковский, где настоящий оркестр, и там Чайковский Чайковке все это Щелкунчика. Там, кстати говоря, не отходят от этой рождественской истории, там совершенно иначе решена эта музыка. Нет ни сюжета Щелкунчика, ни рождественской сказочной истории, там совершенно все по-другому». В самом
1: начале работы над фантазией Уолт Дисней говорил «В наших обычных мультфильмах музыка всегда подчиняется действию, но здесь, здесь мы обязаны изображать именно эту музыку, а не музыку, подходящую к нашей истории». Получается, что дети еще всего мира с вот самых ранних лет уже знакомы с музыкой Чайковского.
2: Ну, это опять же о той универсальности его музыки, о его повсеместности и уместности в любой исторический период, на самом деле, для любой аудитории. Благодаря... Снею, где же и фильм мультфильм «Спящая красавица». Современные фильмы, та же «Малефисента», которые музыка спящий красавица» — новая вариация, рассказывающая о «Малефисенте самой». Поэтому здесь все довольно логично. А вообще музыка Чайковского, сейчас, я думаю, даже мы не вспомним и треть таких известных работ, в которых эта музыка используется, и вообще сложно, мне кажется, порой найти фильм а, там детский или взрослый, или где ее нет. В частности, для меня стало совершенно открытием использование музыки Чайковского «Греф кальмаров», где вообще не ждешь ничего подобного».
1: Чайковский и музыка любви. Можно ли сказать, что вот Ромео и Джульетта» — это тоже такой лейтмотив, уже абсолютно узнаваемый, можно использовать действительно в любом произведении. И сразу люди будут понимать, слушатели будут понимать, что речь идет о чем-то возвышенном, романтическом, трогательном.
2: Ну, возможно, еще и о драматическом, и трагическом. Да, конечно, это символы, которые используются художниками самых разных жанров. Замечательный фильм с Натали Портман это черный лебедь, где весь сюжет разворачивается вокруг коллегии да болеть Лебедины озера. Он проецируется на реальную жизнь, реальные балерины.
1: Чайковский и рок. Насколько я понимаю, группа ACDC э, делает песню, где Чайковский даже лирический герой, и он тот э, как бы человек, который сообщает всему миру, да будет звук, да будет свет, да будет рок. Как вообще вот это пересечение такой брутальной культуры возникает? и Откуда там Чайковский?
2: Почему нет? Насколько он был современен в свое время, а он откликался на то, что время вносило. На технический прогресс, на новые веяния. Если бы он доставил рок культуры, может, он ее был вполне бы поддержал. Наверное, они тоже это чувствуют.
1: Мой любимый вот пример: да, Чайковский и канон празднования 4 июля Дня Независимости в США. Как так получилось, что у Вертюры 1812 написанное Прославлять нашу победу над Наполеоном входит в традицию отмечания американцами своего национального праздника? Как это вообще
2: возможно? Так сложилось исторически. И у Вертюра 1812 год. Такая вообще самого произведения оно довольно интересное. Киссим, который Чайковский использовал в нем. Прежде чем сам стал символом. Если разобраться, да, на 1812 год, на момент победы России над Наполеоном, не было ни гимна Божия царя-охрани, который Чайковский использовал да, в своей увертуре. ни Мерсельеза не была гимном Франции при Наполеоне, как вы понимаете. 1812 год вообще одной из самых популярных архитектурлов Чайковского действительно исполнялась в состоянии независимости Соединенных Штатов.
1: Увертюры 1812 год звучит в кульминационный момент американского праздника. Начало традиции в 1974 году положили музыканты Бостонского симфонического оркестра. Выбор пал на композицию Чайковского именно ввиду ее торжественности. Так и получилось, что на протяжении почти 50 лет жители США отмечали День независимости под музыкальные темы из французской Марсельезы
2: и русского гимна
1: «Боже, царя храни».
2: Кстати говоря, вот есть фильм, по-моему, 2005 года, «Визна 410» — это тоже самое Наталья Кортман, где куверчур в год является таким важнейшим кульминационным символом, и там под куверчур в год не немало английский парламент. таких каких-то частных случаях, вот музей Чайковского в Клину, в котором я работаю, все время посещал тогдашний президент Соединенных Штатов Ричард Никсон. Это был его частный визит во время его посещения Советского Союза. И он рассказывал о том, что в Белом доме постоянно звучит музыка Чайковского. Это один из любимых его композиторов».
1: Каких феноменов, направлений, произведений музыкальной культуры 20 и 21 века не было бы, если бы не было бы Чайковского?
2: Развитие искусства пошел бы по какой-то другой тропе Чайковский, как его коллеги, кирпичики вот этого фазла, который определяет дальнейшее развитие. Не было бы Чайковского, не... развитие было бы каким-то другим. У каждого времени свой Чайковский. Каждое время он оказывается нужен и актуален. Он был нужен, и он не запрещался в какие-то самые, пожалуй, трагические события истории, по самые разные стороны этой истории. И, наверное, сегодня, в 1922 году, у нас Коль Чайковский. Интерес к нему несколько другой, чем 100 лет назад, или чем даже 20 лет назад. Попытку понять подлинного Чайковского. Попытка понять подлинный композитор и замысел. Тот же, допустим, щелкунчик, который создавался в драматический момент жизни композитора. И если отстрагироваться от всей привычной нам да, вот этой сладенькой танкетной балетной истории, то музыка, она довольно драматична. Современные исполнители, да, за ними и слушатели, и зрители да, возникает интерес к исконным смыслам, к исконным концепциям, к их поискам. Мне кажется, сейчас вступило время для этого. Чайковский бессмертен? Конечно, потому что музыка Чайковского, она про человека, про конкретного человека и одновременно про любого человека. Про человека с его страстями, выбором, с его радостями, горестями, с его трагедиями, с его счастьем. Про каждого и про него самого в первую очередь. Вы знаете, мне недавно один человек сказал, что жизнь Чайковского очень четко завершилась. Музыка его только начинает жить.
0: «Русский след» о культуре, которую нельзя отменить.